0: Tudo bem? Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, no horário que você estiver assistindo este vídeo. Estou sendo que tô gravado esta reflexão de Gênesis. Se você puder assinar o nosso canal, ou nossos canais, Graça Digital e Academia do Discipulado, vou ficar eternamente feliz. Assina lá, deixa o seu comentário ou aqui no Facebook e você vai receber as atualizações se atualizar o sininho, se clicar no sininho. Estamos meditando no texto de Gênesis todos os dias, um dia sim, um dia não. Sempre estamos trazendo para você uma reflexão. Pode ajudar nestes dias de tanta dificuldade Tantos problemas. Estava pensando sobre Caim e Abel. E alguém me fez uma pergunta bastante interessante. Que eu achei por bem tentar responder. Como é viver num Brasil caindo? Porque estamos cheios de mortos. E é uma pergunta realmente difícil. Porém, essa pergunta também nos faz refletir sobre aquilo que já viemos falando desde Gênesis 3, após o pecado de Adão e Eva. As narrativas mostram ali, o objetivo de é mostrar onde está a raiz das nossas decisões, porque erramos onde que nós falhamos. Ah, o pecado, chamado assim pecado original, está ali relatado de uma forma muito interessante através dessa essa narrativa, do diálogo de Deus, da serpente, do homem e da mulher. É por isso que resta agora ver o que, que Caim e Abel têm para nós. A história é bem conhecida. Falamos semana passada de que eh, ambos levaram, eh, ou no vídeo passado, né? Ambos levaram uma oferta e a oferta de Caim não foi aceita e Deus orientou, mas Caim não ouviu a voz de Deus. A orientação de Deus foi exatamente porque Deus queria aceitar logicamente uma um sacrifício, uma adoração correta, E nos mostra que até no sistema religioso o pecado está presente. E Caim não quis obedecer a Deus. E assim dessa maneira, então Caim é, fugiu da presença de Deus e matou seu irmão e enterrou em um buraco. Ele era um agricultor, alguém que sabia trabalhar na terra e ali o sangue clama. Mas como é viver num Brasil, Caim? Essa pergunta mexe muito com nossos corações, nossas emoções. Mas vejamos que na história de Caim, há duas coisas também que aconteceram com seus pais, acontecem com Caim. E Abel no caso, com Caim. A possibilidade moral, escolher entre o bem e o mal serviu para Caim como serve para nós. Dizíamos anteriormente que a razão, ou melhor, a raiz das nossas motivações, geralmente são provocadas por duas coisas, por orgulho ou por incredulidade. Quando nós examinamos a fundo as nossas, ah, nossas decisões, nossas vontades, talvez não vamos chegar todos a concluir que muitas delas, ou todas elas, foram tomadas por algum orgulho ou por algum sentimento de incredulidade. Caim foi exatamente isso. Ele se sentiu ofendido e não acreditou na palavra de Deus e ele matou seu irmão. Ele foi incrédulo. E seu ego ficou ferido. E é por isso que ele atacou Caim. Porque o seu orgulho, foi, o seu ego foi atingido. No dia de hoje, nós estamos vendo, quando chegamos acima de 200 mil mortos por uma pandemia, de que o orgulho e a incredulidade estão centrados nas decisões de muitas autoridades. Nós vemos uma luta de poder, uma luta ideológica, uma luta política, sem se importar com os irmãos que estão morrendo. Isso é uma luta de Caim e Abel. Ninguém está disposto a ceder em benefício daqueles que estão morrendo. Sabemos de uma cidade que está sem assim, oxigênio e não há nenhuma uma movimentação em favor de salvar vidas. Nós somos orgulhosos porque nós não queremos ceder para que o outro, que entre aspas, nosso inimigo, possa vencer alguma batalha, alguma corrida, seja eleitoreira, seja presidencial, seja governamental. Nós não sabemos como definir isso nós não sabemos como chamar isso, possivelmente, mas uma coisa sabemos, que nós somos e temos a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Tudo deve ser feito para salvar vidas. Essa é a razão da vida de Jesus. O único valor verdadeiramente cristão é salvem vidas. E eu não estou falando de salvação no termo soteriológico, da doutrina bíblica da salvação, sobre uma chamado inferno ou sobre... Não, estou chamando salvação de vidas, literalmente, da morte. E também do inferno, que muitas vezes o inferno é aqui. Então, viver em um mundo com Brasil, Caim, nós precisamos de Abel, né, de pessoas que sejam como Abel, que saibam adorar a Deus, que tenham Deus em primeiro lugar, que seja não religioso, mas seguidores daquele que nos criou, os seguidores, daquele que morreu por nós. Alguém me perguntou, como é ser seguidor de Jesus? Nós temos uma fórmula mágica, mas nós podemos responder perguntas que, para ser um seguidor de Jesus, eu devo pensar com quem eu estou me aliando, a quem eu estou ajudando, quem está sendo protegido por mim, quem está sendo curado por mim. São perguntas simples que Jesus fez, com que classe social, Jesus se identificou, a quem ele estava criticando, a quem ele estava ajudando, a quem ele estava amando. Eu não saberia responder como você poderá responder. Eu respondo para mim. É por isso que nós podemos viver no mundo de Caim, como Abel, se nós fazemos isso. É por isso que a cruz de Jesus, que sempre está enfatizando, vem tratar exatamente os dois elementos que levaram à morte a Abel. O orgulho e a incredulidade. A incredulidade é a palavra de Deus. Deus disse que a sabedoria dos homens seria multiplicar. E, neste momento, nós temos que acreditar nessa palavra de que essa sabedoria, que a ciência está realmente crescendo. Pode chegar um dia e esperamos que seja rápido. Mas de 50 países, nós estamos vendo que foram, foram vacinados, mas até agora nós estamos esperando, continuamos esperando. E Deus diz que a ciência vai aumentar, vai crescer. Hoje nós esperamos uma seringa, daqui a 50, 100 anos, talvez seja via aplicativo, nós não sabemos isso. Mas uma coisa sabemos, a palavra de Deus diz que a ciência vai se multiplicar. E é por isso que neste, nesta pergunta nós devemos pensar. O que nós estamos fazendo? Nós estamos matando vida ou estamos sendo caim ou estamos sendo abel? Estamos fazendo aquilo que Deus quer corretamente? É isso. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção que o orgulho e a incredulidade é a fonte da maldade. A fonte da maldade significa que todas as nossas decisões são corruptas. Nós somos uma existência consequência do mal. Isso não há dúvida nenhuma. Então, o que nós precisamos é de alguém que nos ensine, alguém que nos ensine a ser diferente, de amar o inimigo, de amar o próximo, de dar a vida pelo irmão. Isso só encontramos em Jesus. É por isso que a Bíblia jamais poderá ser interpretada fora daquilo que é chamado a chave hermenêutica a pessoa de Jesus. Os eventos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, aos repítulos, elas eles esses textos só pode ser interpretado à luz daquilo que Jesus falou e fez. A nossa a, a nossa existência como consequência do mal é necessário revertê-la, e somente podemos revertê-la olhando para Jesus e fazendo aquilo que ele fez. Pedro diz que nós devemos andar como ele andou, e a palavra de andar significa pisar no mesmo lugar que ele pisou, claro que não se trata de pisar lá na Palestina, ali é um estilo de vida, é um modelo de vida. Esse é o modelo de vida que nós devemos proclamar e ensinar. Estamos criando impérios, estamos criando grandes templos, estamos criando grandes comunidades, mas para que tudo isso? Para nosso orgulho ou para mostrar a nossa fé? Caim e Abel se diferenciavam por isso. Caim, as suas decisões estavam baseadas no orgulho e na incredulidade. O seu ego foi ferido. Ele não acreditou na palavra de Deus, na recomendação, na orientação de Deus. Mas Abel, sim. Abel foi humildemente e apresentou o melhor que ele tinha, que era o cordeiro, o animal. Porque esse era o pedido de Deus. Porque esse era o costume religioso. É por isso que nós devemos ter cuidado quando olhamos para o nosso Brasil e observamos como está. Pessoas morrendo são nossos Abel morrendo. Esse mundo é Abel. Os 200 e quase 10 mil pessoas que morreram são nossos abelos. E é isso que nós temos que olhar. Como nós podemos fazer quando nós assistimos os jornais e vemos toda essa disseminação por causa das festas, dos grandes momentos de alegria que de povo passa, mas não sabe que contaminação está levando para os seus lares. Isso é atos de Caim. Os atos de Abel são aqueles que estão guardados em suas casas, que estão preocupados com a sua saúde, que estão preocupados em se proteger, e muito mais, aqueles que estão na frente os médicos, a saúde que está na frente batalhando para salvar a vida ali estão os verdadeiros Abel e aqueles que estão nas grandes festas nas liberdades na falta de uso de máscara ali estão os É lamentavelmente falar isso mas essa é a realidade sermos Caim ou Abel é uma decisão nossa e para escolher o bem ou o mal também é uma decisão nossa Orgulho e incredulidade foram os elementos que levaram Adão e Eva a sair da presença de Deus. Orgulho e incredulidade nos levam a sairmos da presença de Deus, das orientações divinas, daquilo que Deus tem para cada um de nós. É por isso que eu peço para você olhar um pouco mais para a pessoa de Jesus, principalmente nós que nos dizemos ser cristão, ou que se dizem ser seguidores de Jesus, ou que são membros de uma igreja, precisamos olhar mais para ele, fazer mais como ele. Deus não veio ensinar através de Jesus uma lição legalista, ou as regras morais ou regras políticas. Deus nos chamou a sermos solidários. A solidariedade de Jesus se mostrou na cruz. Essa é a marca radical de uma solidariedade cristã. Agora, ser Caim ou Abel, que é com você, de caminhar ao lado de Jesus, que Deus te abençoe nesta reflexão ao cair da noite. Fica na paz e na bênção do Senhor e continuaremos refletindo sobre Gênesis. Até a próxima.